0: Well,
1: okay. We have,
0: we
2: have okay. Yes.
0: Right. okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Oke berjumpa lagi di acara sekian Selasa Pintar with Irianti and Alan. Cuma kali ini bukan hari Selasa, kayaknya namanya harus kita ganti bu, jadi Raffia. Ya? rafia <laughs> karena sesuatu dan lain hal maka acara ini agak mundur menjadi hari Rabu, tapi tidak apa-apa karena tidak mengubah uh, inti dari acara ini oke, okay. di sini kita sudah banyak partisipan uh, Kali di Sevilla kali ini kita akan punya sesuatu yang berbeda kita akan melakukan uh, bedah buku kita akan melakukan bedah buku uh, bukunya adalah Yes ini in search for uh, meaning in search for meaning penulisnya adalah uh, Bapak Abdul Rifai Nata Negara atau dikenal juga dengan Pak Dudung. Mungkin untuk uh, orang yang bekerja di bidang oil and gas nama Bapak Dudung Nata Negara atau Abdul Rifai Nata Negara ini sudah tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu tokoh uh, industri perminyakan nasional. oke. Okay. Jadi nanti kita akan membedah buku autobiografi yang beliau tulis langsung. Selain itu juga kita kedatangan uh, beberapa bintang tamu dari teman, sahabat, uh, anak-anak, dan juga istri. Di sini ada Lemis. Hai, Lemis.
3: Halo, halo.
0: Oke. Ada anak dari Bapak Dudung, ada Pak Dina Nata Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Dan juga kita kedatangan tamu jauh dari Malaysia. Ada Profesor Rogayah Razak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yes. Oke. Okay. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan coba membahas buku ini, membahas membedah. Isi dari buku ini, in search for meaning, kita lihat dari bentuk fisiknya dari covernya sangat menarik. Jadi, uh, covernya ini dibuat dengan ilustrasi yang baik, itu dengan lukisan watercolor, dan juga isinya juga ada beberapa artwork. Yeah, artwork, yes, dan di tiap babnya juga. Ya, diisi dengan artwork yang menarik. Jadi kelihatannya salut untuk uh, ilustrator ilustratornya. Jadi uh, artworknya sangat menarik. Dan bahkan ada hal kecil yang mungkin uh, saya nggak tahu ini uh, ilustratornya sengaja atau tidak, kalau kita lihat di bagian pojok buku ini, hal kecil, <laughs> tapi kelihatan menarik. Di bawah, pojok buku ini ada gambar seorang penambang, ada seorang penambang, tapi kalau kita gerakkan, itu sebagai seperti kayak animasi, dia bergerak maju. Oh. Itu, itu ya. saya luar biasa. Ini makanya sayang sekali, uh, ilustrator dan edi- editornya belum hadir di sini. Kalau uh, jadi wow, ini luar biasa sekali bukunya. Nah, sekarang kali ini kita coba membahas uh, kontennya. Kontennya jadi, uh, dalam buku ini ada. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa fase, ada beberapa fase. Ada beberapa fase tentang uh, jalan hidup dari Pak Dudung. Di sini ada fase masa kecil, ada fase ketika bersekolah di Jerman, bekerja. Dan uh, bekerja juga ada ketika di, uh, ketika berada di Papua. Bahkan di sini Bapak ini, artinya, cintaan Pak Dudung kepada Papua ini sangat mendalam karena untuk Papua sendiri di sini ditulis dalam beberapa chapter. Jadi nanti kita akan bahas. Tapi buat uh, saya pribadi, buat saya setelah membaca buku ini semakin mengkonfirm sa- uh, saya bahwa Pak Dudung ini orang gila. <tuk> <tuk> orang gila. Kegilaannya seperti apa nanti kita akan tanyakan. Kita akan tanya. Jadi di, lu- di sosoknya yang dibalik sosoknya yang sangat uh, bijaksana, <tuk> religius ternyata banyak sekali kegilaan kegilaan nanti kita akan bedah kegilaan apa aja yang ada di buku ini oke okay. baik tanpa berpanjang lebar lagi eh, saya ingin bertanya ke pertama ke pak Dudung pak pak Dudung jadi eh, menulis buku ini di dibagi dalam beberapa bab ya pak ya jadi ada kita mulai dari fase masa kecil deh pak jadi eh, ayah yang seorang polisi, ibu seorang guru, benar ya Pak ya? Ya, sebenarnya bagaimana sih orang tua mendidik Pak Dudung? Apakah dididik dengan cara militer, dididik dengan keras gitu atau bagaimana Pak?
4: Baik, Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang untuk Profesor Ogayah ini, jauh-jauh bersedia datang dan juga kepada yang lain-lainnya ada di Nan, Dalamis dan eh, Pak Alan. Ya kan? Jadi saya ingin mulai. Barangkali masa kecil itu justru saya itu bebas, Pak Alan. Hmm. Jadi punya ibu guru ya, yang tidak pernah menyuruh saya belajar. Karena kami itu sudah sadar, sadar belajar. Ayah juga jarang ada di rumah, ya kan. Tapi rata-rata kalau malam memang ada di rumah. Jadi hmm. kami itu diterjunkan bebas, langsung dilatih hidup sejak dari kecil nah Kalau nanti kita melewati batas, baru ibu akan nyemprit gitu kan. Baru ibu akan ngasih, eh hey, lu jangan begitu gitu kan. Jadi jadi hidupnya memang hidup bebas gitu kan. Jadi bergaul dengan siapa pun juga dan itu salah satu keuntungan kita karena hidup di kampung gitu ya, di Malang di Purwakarta. Tapi satu salah satu keuntungan karena pendidikan di rumah juga. Jadi bebas tapi terkontrol, barangkali itu yang, yang saya katakan ya kan bahwa bahasa bahasa anak-anak di Purwakarta maupun di Kaso Malang yang sering menyebut nama binatang itu saya nggak bisa mengucapkan- saya nggak pernah nggak pernah menyebutkan nama binatang dalam diskusi apapun juga gitu kan padahal dalam kesehariannya itu hampir hampir 12 jam itu tiap hari mendengar kata-kata yang begitu jadi Dan alhamdulillah cacanya, itu ini contohnya dog, begitu kan dog kalau bahasa Inggris mah oke okay, kan ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan sangat luar biasa kasarnya gitu, <laughs> itu nggak pernah nggak pernah keluar. Dan pada dasarnya itulah dia hidup saya itu bebas sejak dari kecil diasuh oleh kakek
3: nenek
4: teman-teman juga paman-paman yang sayang dan lain sebagainya sehingga menjadi tumbuh berkembang menjadi orang liar tapi terkontrol Iya, <laughs> yeah.
0: baik. Baik, Pak. Nah, di sini juga eh, tolong benarkan. Eh, tolong eh, benarkan kalau saya salah. Kalau kita lihat di sini ilustrasinya di sini ada eh, daun-daun. Itu apakah benar, Pak? Itu daun-daun eh, pohon mahoni yang akhirnya memicu, menjadi trigger Pak Dudung untuk eh, pergi ke luar negeri, sekolah dan belajar di luar negeri. Ini benar nggak Pak?
4: Iya, betul. Sangat sangat betul sekali. Yeah. Jadi untung di Bandung waktu itu masih banyak pohon mahoni yang besar. Setiap kali pulang dan pulang dan e, pergi dari sekolah, dari rumah menuju ke sekolah itu melewati pohon-pohon itu. Saya bilang kok indah sekali ya mahoni itu. Kok e, jatuh daun-daunnya itu itu adalah cuma bulan September biasanya Agustus akhir September kemudian baru muncul e, daun-daun yang e, muda. Jadi itu memberikan inspirasi kok di mana lagi ya? Masa cuma mahoni aja di Indonesia kan yang gugur daunnya. Sehingga waktu itu saya membaca buku, membaca segala macam, oh ada negeri nun jauh di sana yang sering saya lihat di film kan, yang empat musim yang pasti daun, daun ada masanya yang disebut musim gugur. Jadi itu yang menginspirasi biarpun saya sudah dapat sekolah yang bagus di Indonesia segala macam, one day I have to go to that country. Kemudian dari situ timbullah ide, kenapa kejar mana? Nah, itulah dia petunjuk juga kenapa ke Jerman gitu kan jadi Jerman yang saya pilih sebagai tempat untuk kuliah gitu. Oke okay, baiklah
0: baik Pak. Ngomong-ngomong soal uh, keinginan yang kuat untuk ke Jerman ada satu satu uh, satu cerita yang sebenarnya saya pengennya lebih dikupas lebih dalam sih Pak. Jadi ini berkaitan dengan kegilaan Bapak yang pertama. Oke okay, silahkan. Jadi, tadi saya ngobrol dengan lemis, Lamis gitu dan kita juga punya concern yang sama, gitu. Di bab ini saking inginnya bapak ke Eropa, bapak jalan kaki dari Thailand pengen ke Eropa. Pertanyaan saya cuma satu, Pak. What were you thinking, sir? <laughs> <laughs> gitu. Kalau tadi saya lihat di map uh, jarak dari Burma ke Eropa ke Jerman itu sekitar 8.700 km lebih, itu 62 kali kita bolak-balik Jakarta Bandung, Pak. Itu sebenarnya apa sih, Pak? Yang ada di pikiran Bapak, apakah segitunya pengen ke Jerman, Pak? Dan ceritanya gimana sih? Pak? Ceritanya nah, ini,
4: gimana? ini Pak Alan, ini anak saya yang kebetulan hadir juga malam ini, tidak pernah tahu cerita itu. Jadi, cerita ini memang ditutup rapat. Saya bilang ini suatu saat memang akan saya ceritakan ya, kan? Tapi pada saatnya. Jadi sebetulnya ya itulah saya berpikir uang kan enggak punya Pak Alan saya itu Kaipang. Kaipang itu dalam bahasa-bahasa Cina itu biarpun ayah saya seorang pembesar polisi dan ibu saya juga pada saat itu sudah jadi kepala sekolah ya kan tapi mereka jalannya itu sangat-sangat lurus gitu kan. Sehingga pernah juga kami mengalami ya kan sebagai seorang perwira polisi, perwira menengah polisi dan ibu juga sebagai orang yang cukup penting di Polda kami pernah makan bulgur Pak Alan. Penampakan jagung, tapi justru itu itu yang yang menempa, ya kan, e, karena didikan ayah yang begitu e, lurus-lurus saja. Sehingga kami nikmati aja, gitu kan? Nah, sekarang kalau persoalan ke Jerman, saya pernah ngobrol sekali, ah, dari mana kami punya duit, ya udahlah, duitnya kami cari, saya bilang. saya cari, ya kan. Dan itu sebenarnya pencariannya lebih banyak adalah mencari keyakinan, gitu kan, mencari keyakinan bahwa kalau orang kekeh. Di jalan yang benar itu pasti tercapai, pasti ada jalannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja yang menjadi yang menjadi pegangan yang yang pokoknya itu. Jadi duit itu nomor sepuluh lah. Ya. Saya meyakinkan diri dulu bahwa ini memang niatan sangat bagus dan saya memang ingin ingin berkembang gitu kan. Jadi itu aja yang yang menjadi ininya. Jadi soal jarak, soal duit itu buat saya itu sekali lagi nomornya di belakang. Yang penting itu keyakinan bahwa saya On the right way, dan saya ingin berubah, dan saya ingin meng optimize eh, eh, kemampuan saya eh, sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya. Jadi, meng saya merasakan bahwa pendidikan di Indonesia pada saat itu tentunya tidak memenuhi apa yang saya bayangkan. Gitu. Biarpun saya sekolah di sekolah yang terbagus, di Indonesia yeah. itu is, is, it's not for me lah buat orang lain, barangkali cukup bagus, tapi untuk saya sendiri itu bukan bukan sesuatu yang terbagus karena itu tidak memberikan atau tidak membuka potensial saya secara banyak jadi sekali lagi jarak tidak ada masalah tuh jadi saya yang menyetop saya adalah ketika lewat Thailand mau ke Burma, itu ada perang ada suku tertentu di situ di perbatasan itu perang dengan tentara saya diusir balik kamu balik lagi balik lagi mau kemana <laughs> jadi cuma itu aja yang menyetop itu di lain itu tidak ada satupun kekuatan yang bisa menyetop saya gitu tentang keinginan tersebut. Jadi nah, dijawab nah, ya kegilaan pertama sudah terjawab ya.
0: Kegilaan pertama itu sebenarnya kalau perjalanan itu perjalanan ketika dari Thailand itu perjalanan menuju ke Jerman itu diceritakan dengan di satu buku lagi kayaknya wah asik tuh pak. Kayaknya perlu menulis satu buku lagi pak.
4: Oh. <laughs> Sebetulnya masih ada tiga buku lagi nih yang What? harus bisa ditulis itu. Tapi saya berpikir-pikir lagi. Jadi saya itu sebagai seorang yang selalu ingin membaca buku, mencari informasi. Sebetulnya yang saya bayangkan itu perjalanan yang paling sulit memang adalah cuma menembus Thailand Utara dan Burma aja. Yeah. Karena kesananya kan sudah merupakan bagian dari uh, Pakistan kan. Pakistan terus India nah, itu, ya. itu 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 lebih mudah lah. Lebih mudah perjalanan. Dan itu semuanya sudah di- kalkulasi tapi kalkulasinya kalkulasi gila jadi saya That's bilang saya nggak punya uang kalau perlu nanti kerja dulu ya kan jadi petani dulu gitu kan membantu orang terus jalan lagi gitu itu semuanya sudah skenario tuh sudah sudah ada di dalam benak gitu kan jadi sampai ke Eropa itu kira-kira tiga bulan yang saya perhitungkan ya
0: yeah. <laughs> baik-baik wow oke okay. uh... Berikutnya Pak, jadi fase berikutnya adalah fase yang sangat penting adalah Bapak kemana-mana selalu mendeklar bahwa saya adalah anggota Wanadri, gitu Bahkan di buku ini spesial ditulis bagaimana Bapak ditempa menjadi seorang pecinta alam, seorang pendaki gunung, gitu Nah, pertanyaannya bagaimana sih? Apakah benar Wanadri sebagai anggota Wanadri ikut ke dalam institusi ini? bisa membentuk kepribadian bapak hingga menjadi bapak yang seperti sekarang?
4: ya sangat benar sekali. jadi kami anggotanya sampai tahun ini kurang lebih 1.600 uh, orang. Hmm. ya kan dari mana di sendiri didirikan sekitar tahun 63, 64 gitu kan. jadi ada pendiri, ada pelopor. yang paling unik Dewan Nadi itu kami selalu setiap anggota harus melalui yang disebut pendidikan dasar. Di situlah hmm. penggemblengannya, penggemblengannya kami mengenal alam. Bagaimana kami harus bisa hidup di alam, bagaimana kami harus melakukan penelitian, bagaimana kami harus bisa hidup apa adanya yang ada di alam gitu. Kan itu itu betul-betul buat saya sendiri dan saya yakin untuk banyak anggota Wanari lainnya adalah paling diutamakan di situ adalah adanya kerjasama dan penghormatan terhadap alam. Nah yang kalau kita bicara mengenai penghormatan terhadap alam dan terhadap manusia, berarti yang saprimnya adalah penghormatan kita kepada Allah. Jadi itu aja. Kekuatannya itu bahwa kami meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana, bahwa Allah akan siap membantu kita selama kita memang memintanya dan melakukan apa kewajiban kita. Itu, itu yang saya ingin share mengenai mengenai Wanatri itu. Luar biasa, organisasi yang sangat luar biasa. Dan saya kebetulan Anak-anak saya nggak ada yang bisa masuk ke sana, karena pada masa-masa itu mereka semua sedang sekolah di Amerika. Ini mungkin cucu, suatu saat cucu juga sudah lewat nih. <laughs> jadi, ya, ya. jadi, belum tahu saya apakah ada kadernya, tapi yang saya tanamkan di situ, sehingga saya dengar biarpun eh, dengan jarang-jarang masuk ke hutan, tapi ketika camping di Sukabumi, dia camping benar-benar pakai tenda, tapi tendanya katanya pakai yang ber AC, ya apa-apalah, jangan <laughs> <ambil>. <laughs> Jadi camping tapi ber AC, tapi paling kan di alam
0: di alam terbuka lah gitu kan. <laughs> ya, baik baik, baik pak. Nah sekarang uh, satu hal juga di buku ini uh, di chapter dalam buku ini yaitu fase ketika bapak berada di Jerman. Akhirnya, pada akhirnya bisa sampai ke negeri impian, bahkan di sini ditulis uh, negeri harapan. Maaf, negeri ya. harapan sebenarnya harapan seperti apa sih, Pak? Apakah di Indonesia saat itu tidak ada belum tidak bisa memenuhi harapan? <laughs> kan? Kenapa sih? Kenapa? Dan satu lagi, kenapa mesti Jerman, Pak?
4: Ya. Saya kira mohon maaf ini kepada teman-teman yang dari yang sekolahnya di Indonesia memang Indonesia nggak cocok buat saya sekolah itu Mas Darto dari sini ya kan Mas Darto <laughs> ini nggak apa-apa Profesor Darto itu teman baik saya sempat jadi profesor sempat jadi dekan segala macam ya dengan jiwa saya itu kurang cocok gitu karena betul-betul itu terbukti bahwa ketika saya ke sana ya kan
3: maaf
4: Mas Darto masih ingat barangkali kuliah kalkulus kita yang pertama Kuliah Kalkulus 1, itu Profesor Mugiono namanya itu. Profesor ya, Mugiono, Kalkulus 1. Beliau mengatakan, tahun lalu yang lulus itu 25% Kalkulus satu tahun ini saya kurangi jadi 20%, saya bilang, apa-apaan, <laughs> belum kuliah aja baru mulai, udah ditakut-takutin. Nah, itu, itu, itu menambah keyakinan saya, wah, saya bilang, nggak, nggak cocok aja, nggak cocok aja. Saya harus pergi ke tempat lain yang lebih yang lebih cocok uh, dengan uh, pikiran saya, dan uh, alhamdulillah saya kira itu memang betul-betul saya temukan, karena dengan Profesor itu, kita itu begitu akrabnya, Ya kan kapanpun juga mereka itu menolong, dan sebagainya. Saya yakin generasi yang sekarang juga di ITB maupun tempat lain, itu jauh lebih uh, uh, bagus ini barangkali Mas Darto nanti akan ngasih komennya fisika dan matematik adalah pembunuh <laughs> yang yang lainnya sangat <laughs> sangat oke okay gitu kan jadi
0: jadi uh, ya. itu padahal bisa dibilang saat itu uh, itb adalah salah satu universitas baik di eh, bukan salah satu lagi tapi universitas terbaik ya Pak ya, di Indonesia tapi ya. berapa tahun Pak kedua ketiga ya Bapak pindah akhirnya memutuskan pindah
4: Uh, kuliah di situ lima semester, oh. tapi yang sisanya itu cuma tiga semester banyak kali. Karena dari hmm. tiga semester itu saya selalu mencari-cari ini kemana, bagaimana caranya ya kan untuk pergi keluar itu. Oke. Okay. Ya kan? Dan dan saya saya sekali lagi yakin bahwa sekolah di Indonesia is not bad at all ya kan itu yang cuma tidak cocok dengan kebebasan saya gitu kan kebebasan nah, bermanuver itu enggak cocok gitu kan itu aja. Jadi nggak nggak lebih enggak kurang dari itu. Oke.
0: Okay. Nah, saya pribadi dengan uh, saya pribadi masih ada sedikit unek-unek nih, Pak. Sedikit uh, unek-unek setelah membaca. Gitu ada hal yang sedikit mengganjal. Di sini Bapak bilang dengan hanya berbekal 50 dolar. Dengan hanya berbekal 50 dolar tapi bisa survive dan bisa bertahan. Apakah mungkin, Pak? Karena kalau saat ini kayaknya untuk ke sana juga butuh deposit. Untuk, uh, Oke okay lah, sekol- saya nggak tahu apakah sekolah gratis apa enggak sekarang. Cuma yang jelas, deposit terus biaya hidup yang mahal uh, itu gimana caranya, sih, Pak Bapak? How can you manage to survive gitu dengan berapa Lima, oh
4: jadi barangkali uh, saya termasuk orang yang rajin mencari informasi gitu ya. Jadi, saya tahu di mana kira-kira harus sekolahnya. Karena saya tahu waktu itu di Jerman itu sekolah itu betul-betul free tidak bayar sepeser pun yang kita bayar adalah cuma 10. mark 15. Mark. jadi 10. mark itu untuk ansuransi kesehatan dan 5 atau 10 itu untuk transportasi jadi cuma 20 aja yang harus kita bayar jadi so, yang yang lainnya itu adalah eh, apa itu yang lain itu yeah. boleh katakan free ya kecuali makan dan lain sebagainya dan saya saya nggak nggak tahu saya begitu yakin ya bahwa itu yang disebut 50 puluh dolar, dan itu juga berkurang ketika kita sampai ke Jerman. Tentunya, ya kan, karena harus pakai kereta, harus makan. Tentunya, sekitar 20 lebih lah yang tersisa ketika saya sampai di Hamburg. gitu tapi saya begitu punya keyakinannya. Benar-benar yakin kepada Allah bahwa Allah itu akan menolong ketika kita memang dalam e, e, kondisi yang gawat dan dalam keadaan di mana kita selalu mengingat namanya Gitu aja enggak lebih enggak kurang cuma itu aja saya sendiri mungkin Falan bisa mengatakannya sebagai kegilaan tapi dari the, the fact of life bahwa memang itulah yang saya punyai karena saya oleh sang kakak itu cuma dikasih one way tiket. bayangin aja one way ticket enggak ada jalan pulang itu jadi kalau <laughs> perlu berenang nanti pulangnya cuma one way ticket dan uang sebanyak 50 dolar tadi jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan apa eh, sekali lagi kepada almarhum yang sudah begitu luar biasa, ya kan sangat berterima kasih sekali. Dan dia adalah orang yang sangat eh, saya hormati, gitu kan, kakak itu. Oke. Okay. Jadi itu, Pak Alan. Jadi dengan modal yang cuma sekian, bahkan ditanya oleh teman saya ketika mendarat itu, kamu besok ke bank ya? Bank? Saya bilang bank apa nih? <laughs> <laughs> nggak ya. punya duit apa yang, apa yang mau saya tabungkan tapi saya begitu cepatnya ya mendapat pekerjaan mendapat segala macam dan ingat ke Jerman pada saat itu nggak perlu visa ya untuk Jerman itu diizinkan tiga bulan tinggal di Jerman e, untuk tanpa visa tapi sekarang justru terbalik kalau seperti Malaysia dulu harus pakai visa sekarang Malaysia bebas kita yang dulu bebas sekarang harus pakai visa jadi terjadi penurunan terjun payung di bangsa kita ini sebetulnya jadi, itu kan membuktikan juga bahwa akseptan untuk uh, apa buat negara-negara asing untuk menerima kita itu makin dibatasi. Gitu, hmm. baik-baik, masuk ke mana juga nggak ada visor. Oke, okay.
0: Ya, baik. Oke, okay, Pak, uh, kita coba. Saya tertarik ke satu, satu fase nih, satu fase, Pak, tentang fase mengenai Papua, Pak. Jadi ini bapak uh, bekerja dari dari seorang eksplorasi negosiator eksekutor hingga menjadi uh, country director saat ini, gitu. Dan juga uh, salah satunya adalah ketika bapak bekerja di Papua, gitu. Di sini ada berapa bab kalau nggak salah ya empat atau lima bab itu bercerita semuanya tentang Papua. Memangnya. Ada apa, Pak, dengan Papua? Sebegitu indahnya, ya. Pak. Ya. Ada hal lain? <laughs> Terima kasih, Pak Alan. Oh, Anda welcome Bu.
4: <laughs> Memang Papua buat saya itu sangat khusus sekali, Pak Alan, karena sepanjang saya ketahui, terutama ketika saya masuk ke Papua itu, boleh dikatakan manusia Papua itu tidak dijadikan sebagai manusia dan saya dari day one, ya kan ketemu orang biasa ketemu bupati yang waktu itu masih orang-orang Jawa ya pada tahap awalnya itu hmm? saya selalu mengatakan bahwa saya hey, saya itu tamu di Papua ini berarti kalau saya mau diterima saya harus bisa bergabung dengan mereka saya harus men- mengerti dulu culture mereka saya harus mengerti adat istiadat mereka dan itu ya yang saya lakukan enam bulan sebelum saya masuk bekerja ke Irian itu saya terbang kemana-mana dengan helikopter untuk mencari informasi itu dan ternyata itu sangat worth it sekali sangat worth it sekali tentunya saya bicara mengenai Papua tahun 81 tahun 82 ya kalau sekarang mah suatu tempat yang disebut Keniam di mana untuk mencapai Keniam itu cuma pakai pesawat atau jalan kaki nah sekarang ada jalan raya luar biasa kemajuannya itu. Jadi memanusiakan manusia Irian yang yang pertama itu adalah harus dilakukan. Barangkali nanti Pak Dinan akan sedikit cerita bagaimana keadaan sekarang. Tapi pada saat itu betul-betul dengan menghormati penduduk setempat itu mereka menjadi betul-betul penjaga kita. Bahkan ada ada suatu kejadian yang sangat khusus misalkan pada ini ini tidak ada di buku itu ya kan karena sekali lagi terlalu banyak yang harus saya ceritakan mungkin just di camp Sagapu aja mungkin bisa cerita satu satu buku ya kan tapi yang peristiwa yang terjadi adalah kami mendapat akan mendapat gangguan dari kelompok yang tidak senang lah dengan ya. dengan pemerintah Indonesia pertama mereka ngasih tahu kami hei kamu jangan pakai tentara ya pakai polisi aja jadi polisi itu coklat susu namanya itu kalau tentara kacang hijau jangan ya terus yang keduanya yang sangat luar biasa sebelum mereka datang ke camp kami itu sudah ada sudah berita itu sudah sampai dari kampung ke kampung dan sampai ke saya. Jam sekian akan ada kedatangan tamu-tamu yang tidak diundang. Dan itu nyampe. Jadi cara komunikasi mereka itu sangat luar biasa Pak Itu okay. masih masih nggak masih suku asman. Enggak 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 ada smartphone, enggak ada apa-apa pada saat itu
3: mm-hmm.
4: Sampai aja. Jadi oh, hati-hati Pak Dudung nanti akan ada kunjungan gitu kan. Oh, Oke, okay. silakan aja kamu mau dikunjungi. Wow. just like that. Jadi jadi cara komunikasi yang sampai sekarang juga saya nggak tahu pasti bagaimana cara menyampaikannya tapi dugaan saya itu adalah melalui uh, logbook yang yang sangat cepat itu dengan logbook dari kampung ke kampung ada berita karena kami sudah dikenal baik di sana jadi mereka memberitahu untuk
0: hati-hati. Oke okay. baik jadi bisa dibilang uh, ya banyak hal menarik yang terjadi di sana ya Pak ya termasuk mungkin di salah satu buku ini ada yang bercerita tentang uh, apa namanya uh, kecantikan wamena wamena dan juga uh, ditraktir bakso bahkan oleh pangdam saat yeah. itu uh, yeah. dan juga uh, bahkan pak dudung juga yang menarik juga hampir menjadi korban uh, penyanderaan Betul. kelompok OPM ya yeah. kelompok OPM dalam artian banyak sekali hal menarik yang mungkin tidak bisa diajak yang tidak pernah diterima di sekolah dalam Betul. hal ini membutuhkan emotional intelligence dan juga spiritual ya. intelligence yang tinggi. Nah, mungkin bisa di share pak, terutama uh, kita yang hadir di sini atau para geologis-geologis muda, gitu. Bagaimana sih pak, uh, bapak bisa mengaplikasikan uh, emotional intelligence dan spiritual intelligence ke dalam dunia pekerjaan, terutama ketika so, berhubung ya. orang?
4: Ya. Saya enggak tahu pasti bagaimana datangnya Pak Alan itu cuma memang ada pelatihan-pelatihan kecil tentunya ya pengalaman waktu anak kecil di Kasobalang di Purwakarta kemudian di Wanadri dan juga seterusnya tapi just just like like that aja just pop up pop up saja tapi saya saya sekali lagi yang saya pegang dengan sangat kenceng adalah hormati mereka sebagai manusia itu mm-hmm. aja fungsinya hormati right. mereka sebagai manusia dan ini dan ketika mereka diperlakukan, oleh kita seperti begitu luar biasa. Jadi, kayak kita mendekat semeter, mereka mendekat ke kita 10 meter. Jaga-jaga tuh, jadi bayangin aja kita bekerja di situ lebih dari tujuh tahun, dan tidak ada gangguan sehari pun kita sampai berhenti mm-hmm. dari pihak manapun. Gitu kan? Karena di situ kan bercampur adur, ada, ada pihak yang berkepentingan, ada juga suku yang masih buas, seperti suku Kuruwai. Suku Kumbay. ya kan, tapi kami dengan datangnya tadi enam bulan sebelumnya mengunjungi pastor, mengunjungi sekolah teologi di Jakarta, membaca buku-buku tahu juga oh karakternya begini, jadi hormati mereka ya kan, dan salah satu caranya adalah ketika kami belum masuk ke daerah mereka, kami mengirimkan makanan lewat e, helikopter ya kan, hmm. dan kami tunggu. karena kami tahu dari pastor bahwa kalau diambil itu berarti bapak welcome, kalau nggak diambil kabarnya sampai kapanpun juga jangan pernah masuk ke daerah tersebut dan itu yang kami turuti kami ikutin aja jadi kami belajar dari pengalaman para expert gitu ya dalam menghandle uh, uh, masalah ini yang mereka senangi adalah garam dan tembakau sebagai contohnya garam dan tembakau ini bawaan <laughs> ya dengar dengar
0: di sana uang merah
3: yang ya. jadi uang merah. Ya,
4: uang merah pada zaman saya itu sudah hampir hilang pak Alan Okay. Jadi sebelumnya memang uang merah. Uang merah itu uang seratus lah, ya kan? Pada waktu zaman saya masuk itu dia udah udah mulai mengerti uang. Jadi uang merah praktis nggak pernah kita pakaikan, tapi yang lebih kita manfaatkan adalah garam terutama ya. Garam itu sangat luar biasa diperlukan oleh mereka itu.
0: Oke, okay. baik. Pak Dudung nanti saya akan kembali lagi. Kita akan membahas uh, chapter chapter berikutnya. Tapi uh, kali ini saya ingin bertanya. Tadi uh, sempat terlewat. Di sini juga sudah hadir uh, editor, editor bukunya uh, Bapak Rizky Agista Agisna ya. Agisna. Ya, Bapak Rizky. Ya. Okay. Atau di, biasa dipanggil uh, Kiki. Saya manggilnya Kang Kiki aja ya. Oke okay, oke. Okay. Okay. Kang Kiki, saya mau uh, sebagai editor dan juga orang yang mengenal dekat Pak Dudung ini, saya ingin tahu, ada kesulitan nggak sih Pak? Ketika menjadi editor buku ini, kesulitan yang dihadapi apa, Pak?
5: Oke, yang pertama mungkin yang saya kenal Pak Dudung ini kan, dia seorang yang terus-terusan nggak berhenti untuk berpikir. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat bahwa berpikir tuh sama dengan menulis gitu ya nggak ada bedanya lah menulis dan berpikir. Saya ngelihat bahwa Pak Dudung ini selalu mengingatkan kita bahwa eh, ya hidup itu baru dimulai, mikir itu baru dimulai terus gitu nggak ada berhenti berhentinya dari mulai muda sampai sekarang udah usia 70 tahun juga nggak berhenti kan, berpikirnya. Tapi itu nggak eh, serta merta berpengaruh terhadap kemampuan untuk menulis dengan baik. gitu. Jadi nilainya sangat-sangat tinggi dan banyak di dalam sebuah tulisan ini, tapi masih ada kelemahan mungkin dari cara penyampaian dalam bentuk tulisan. Nah, disitulah peran editor itu masuk, kan? Jadi, dan Alhamdulillah, sebetulnya kalau masalah Kesulitan itu enggak ada, nggak ada. Jadi, dari awal juga kita kan udah perencanakan apa yang akan dikerjakan terlebih dahulu, terus nanti bulan depan apa, bulan berikutnya apa, dan itu udah ada uh, dalam bentuk tertulis, disepakati dengan uh, Pak Dudung sebagai penulis.
0: Ya. Gitu, bye. Uh, Apalagi, oke, okay. saya juga mau mengapresiasi uh, Artwork buat ilustratornya. Uh... Oke. Okay. Luar biasa. Tadi juga sempat dibahas sebelum Kang uh, Kiki masuk uh, yeah. tentang tentang hal kecil sih, hal kecil yang ini. Iya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yang kalau digerakkan dia akan seperti kayak animasi bergerak gitu, dia bergerak maju <laughs> terus. Yeah. Itu memang dipikirin ya. Dan juga uh, ya ilustrasi tiap-tiap artwork itu menggambarkan pengalaman atau cerita yang ada di tiap bab dengan baik. Jadi, hmm. nah, kalau masalah ini apakah semuanya dipikirkan Apakah memang sengaja gitu dibuat animasi berjalan seperti ini?
5: Iya, iya, ya pasti karena eh, hmm. kalau kita sudah memasukkan tulis karya tulisan ini menjadi sebuah buku, mungkin harus dipikirkan bukan hanya tulisannya aja tapi media buku secara keseluruhan bisa bisa membantu penulis untuk menyampaikan pikirannya gitu.
3: Hmm.
5: Ya, jadi, lebih ya. seperti itu Jadi kalau kalau eh, Alhamdulillah juga sekali saya mempropos desain atau konsep eh, ternyata cepat cocok dengan penulisnya gitu jadi kayak misalnya untuk eh, apa namanya artwork di cover uh-huh. itu
3: ketika.
5: Iya ketika di, ditanya kira-kira kepikiran nggak katanya eh, kata penulis tuh tentang eh, cover yang akan dipakai Seperti apa konsepnya? itu kan saya langsung ngegambar di saat itu juga dan nggak nyampe satu menit gitu proses ngegambarnya terus di mungkin seperti ini gitu dan eh, cepat sekali gitu kemistrinya juga mungkin baik jadi saling mengapresiasi eh, buah pikiran masing-masing yang itu mungkin jadi salah satu kunci buku ini bisa bisa jadi seperti yang ada sekarang
0: baik oke okay. pertanyaan eh, terakhir kang sebagai ya. orang yang Uh, membaca buku pertama kali. Bisa dibilang kan, Kang Kiki sebagai pembaca buku pertama?
3: Buku yeah, ini, yeah,
0: yeah. Uh, orang yang mengenal baik uh, yeah. Bapak Dudung ini, kira-kira yeah. bisa dikasih sedikit bocoran nggak? Uh, gimana Kang Kiki melihat Pak Dudung? Pak Dudung ini seperti apa sih? gitu Kalau setelah membaca buku dan mengenal lebih baik,
5: Oke, okay, oke. Okay. tapi saya nggak akan lepasin konteks saya sebagai editor ya. <laughs> oke, okay, jadi eh, kalau bagi editor itu sebetulnya prestasi utama adalah ketika si eh, editor ini bisa saling meningkatkan cara berpikir dengan si penulis. Karena menulis ini kan berpikir gitu ya. Terus kita edit, kita intervensi proses eh, memik- apa, pemikirannya lalu meningkatkan itu jadi sebuah uh, karya yang bisa diapresiasi oleh banyak orang gitu. Baik. Dan ternyata dengan cara kita membaca terlebih dahulu juga kita uh, dipaksa dalam tanda kutip untuk memahami dulu cara berpikir si penulis yang menurut saya adalah ini adalah orang yang brilian gitu. Hmm. Di dalam di dalam apa namanya sebuah kondisi, uh, uh, hampir semua kondisi yang ada di dalam kehidupannya selalu punya cara untuk bagaimana menyikapi secara mental dan secara perilaku uh, gitu jadi ketika saya melihat profil di kehidupan nyata dengan di buku, ya, sebetulnya itu adalah sebuah penegasan aja bahwa karakter yang saya kenal sebagai seorang yang brilian ini di dalam hidupnya memang seperti itu realitasnya gitu, dan itu ditekankan lewat karya tulisannya yang nyampe ke tangan saya. Mungkin Baik. seperti
0: itu. Baik, Kang Riki, terima kasih. Uh, luar biasa bukunya jadi bukan hanya kita membaca tapi kita juga diberikan pengalaman pengalaman dalam membaca gitu, di, dengan disuguhi okay. dengan berbagai macam artwork okay. uh,
5: satu lagi Pak Alan yes. uh, ini ada ada beberapa orang yang bertanya juga ke saya tentang ilustrasi ya yeah. jadi ilustrasi di dalam buku itu kalau kita sudah masuk ke dalam chapter itu ada dua yang pertama ilustrasi di awal awal chapter yang kedua itu ilustrasi di akhir chapter
0: di awal chapter nah,
5: di awal chapter itu dan selalu ada satu lagi di di akhir chapter
0: ya, ya. di akhir
5: oke okay. Nah itu juga merupakan sebuah cerita yang saling memperkuat satu sama lain gitu si ilustrasinya yang pertama yang di awal chapter itu kan menceritakan pertumbuhan seorang manusia dari ya. mulai seeds, dari mulai benih, sampai nanti di chapter ujung adalah pohon yang sudah e, berkontribusi positif terhadap ekosistemnya. Uh-huh. Yang di terakhir, di akhir chapter itu selalu e, seakan-akan memperkuat, e, apa ya, disebutnya tagline mungkin ya, atau cerita inti yang, yang paling menarik lah yang ada di dalam buku ini. Mungkin seperti itu kalau konsep ilustrasinya.
0: Baik luar biasa terima kasih uh, kang kiki iya sama-sama balan baik uh, kedua saya ingin beralih ke pak dinan pak dinan malam pak oke okay. selamat malam assalamualaikum balan mungkin uh, tanpa harus membaca buku ini pak dinan juga pasti mengenal baik uh, pak dudung ceritanya bagaimana kisah hidupnya bagaimana gitu yeah. ya nah yang ingin saya tanya kan uh, seberapa dekat sih Pak Dinan, uh, dengan Pak Dudung seberapa dekat gitu dan uh, apa seberapa besar pengaruhnya terhadap Pak Dinan yang hingga bisa menjadi Pak Dinan yang sekarang?
6: Ya terima kasih Pak Alan pertanyaannya bisa didengar suara saya sangat jelas Pak. Oke okay. ya. Um... Mungkin cara saya untuk menggambarkan hubungan saya dengan Pak Dung itu sebagai suatu hubungan yang sangat istimewa, ya bukan hanya ayah-anak. Tapi saya pernah bilang juga kepada beliau, saya ingat beberapa tahun silam, pas lagi jalan kaki di daerah Kelapa Garing, bahwa beliau sahabat saya. Hmm. Bukannya sebagai sosok ayah saja. Jadi, kenal sangat dekat. Uh, malah terkadang kalau secara fisik juga dan even secara suara banyak yang sering kali bilang bahwa <laughs> saya itu hanya sebenarnya ya, versi mudanya Pak Dudung dan,
0: suara, <laughs> dan suara, <tumar> ya, juga,
6: juga ya suara, aspek suara dan intonasinya saya nggak tahu apakah saya keluar atau tidak tapi itu mungkin pandangan saya pribadi so uh, ya yeah, beliau adalah suatu, suatu sosok yang seorang yang memang saya sangat uh, respect sejak kecil pengerunya luar biasa saya sendiri sekarang bergerak di uh, industri migas juga Nah, itu tidak lepas juga dari pengaruh yang luar biasa dari beliau. Sekarang saya juga bertugas untuk mendukung suatu kegiatan operasi yang berbasis di Papua juga. Wow. Uh, ternyata saya baru selesai baca bukunya beliau ini luar biasa bahwa benang merahnya itu sangat kuat apa yang beliau rintis sekarang ya perusahaan yang kami uh, di mana saya bergerak itu uh, ternyata ini mengembangkan apa yang beliau tumbuhkan berdekade-dekade silam itu. Seluruh so, yang um... mana apa cerita itu kayak seolah-olah berulang kemari, termasuk juga pengalaman beliau berdialog dengan Kapolda, dengan gubernur, dengan Pangdam, itu adalah hal yang saya sehari-hari sekarang ini juga. So, uh, it's like <tallal> parallel universe universitasnya, Pak. Luar biasa. Belah <tall> <tall> nah, dirincarakan, tapi memang begitu. Kodratnya, kelihatannya, Pak.
0: <tall> <tall> Oke. Okay. Uh, satu hal lagi, Pak. Uh, bagaimana sih sebenarnya, uh, Pak, Dudung ini mendidik anak-anaknya, Pak, hingga bisa menjadi uh, sukses. Gitu, gimana sih cara? Apakah beliau mendidik dengan cara militer, ataukah dengan cara yang sama seperti beliau dididik, atau bagaimana, Pak?
6: Iya, approach yang kedua yang lebih yang lebih uh, lebih kena sebetulnya, karena mungkin apa yang beliau alami sebagai seorang uh, remaja sehingga akhirnya kuliah di luar negeri itu kurang lebih yang saya alami juga dan approach juga sama, bahwa ada beberapa, mungkin bisa disebut guiding principle yang selalu, yang selalu beliau tanamkan kepada saya, kepada adik saya, kepada kakak saya juga. Uh, tapi di dalam koridor guiding principle tersebut, ya kami uh, memiliki kebebasan untuk bisa bergerak di situ. Dan itulah di mana kami berkembang sebagai, seorang, sebagai manusia-manusia dewasa, Pak, dengan segala tentunya mempelajari, uh, mendapatkan banyak sekali pengalaman hidup, apakah itu dari aspek kegagalan maupun kesuksesan satu yang saya sangat apresiasi dan I would not want to do it any other way, I would say that ya yeah. uh, oh. memimik sekali apa yang yang beliau alami sebagai seorang uh, remaja dan
0: beranjak dewasa. Baik, bisa cerita nggak Pak Dinan, satu kesan satu kesan atau satu pengalaman yang yang tidak pernah dilupakan uh, berkaitan dengan hubungan ayah anak atau hubungan uh, sahabat persahabatan ini, Pak.
6: Ya, ya satu hal yang mungkin saya sangat, sampai saat ini saya masih ingat ya, dan ini adalah wujud dari kepemimpinan beliau. Saya ingat waktu itu saya lagi liburan sekolah, saya masih remaja mungkin umur 16 tahun, 17 tahun, ada acara di rumah ekspat, Pak, di Jakarta Selatan. Nah, waktu itu kami sedang berada di luar rumah, tiba-tiba kedengeran suara kebakaran-kebakaran, kan? di rumahnya yang yang punya ini, yang oh. punya tersebut. Jadi semua orang kan pada berhamburan keluar pak kan menyelamatkan diri kan hanya beliau satu-satunya yang masuk ke dalam ke rumah untuk menyelamatkan ada seorang staf di sana, apakah pembantu atau driver sedangkan yang lain kami cukup terkejut dengan kejadian ya kita menyelamatkan diri diri sendiri termasuk yang punya rumahnya sendiri hanya beliau sendiri yang masuk ke dalam itu untuk menyelamatkan asisten rumah tangga atau drivernya so, itu benar-benar saya kenal dan itu menjadi suatu apa motivasi bagi saya untuk selalu memikirkan others, ya,
3: sendiri,
6: tapi not others. I think itu suatu lessons in leadership yang sangat nyata yang tidak saya pelajari dari buku, tapi saya lihat dari
0: seorang sosok ayah. Ya. Oh, wow. luar biasa, luar biasa. <tuh> Padilan satu hal, satu hal mungkin uh, selama ini tinggal berjauhan, ya Pak, ya kuliah di luar negeri, terus uh, Pak Dudung juga sering di uh, di, uh, di bekerja di luar daerah gitu jadi jarang sekali bertemu. Nah, jadi uh, peran sosok ayah itu kadang bisa dibilang uh, ya ada tapi tapi secara fisik itu tidak 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 hadir gitu ya. Nah, mungkin uh, ada sesuatu yang yang Pak Dinan tidak pernah mau katakan ke ayah dan mungkin ingin sampaikan sekarang ke ayah ke Pak Dudung.
6: Ya, satu hal yang sering kali itu underappreciated adalah ikatan batin Pak ya. ya. Lepas dari mungkin jarak yang memisahkan saya di Amerika cukup lama, beliau di sini di Indonesia, beliau tinggal di Bandung, saya di Jakarta, namun ikatan batin itu sangat sangat kuat ya. Itu melebihi hubungan darah memang itu kenyataannya tapi dua dari itu saya selalu ingat kepada beliau dan itu uh, suatu hal yang yang I would not replace for the world um, itu menjadi suatu motivasi juga bagi saya untuk menanamkan uh, hal yang serupa dengan anak saya juga pak pakal di rumah so itu yang ingin saya sampaikan terima kasih uh, pak dudung my father uh, untuk bisa apa, menjadi motivator inspirasi uh, yang namanya ikatan batin suatu hal yang yang luar biasa powerfulnya terlepas dari Jaraknya mau misalkan. Terima
4: kasih. Sam.
0: Thank you, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Pak Dinan. Sama. Baik. Nanti kita akan kembali lagi ke para bintang tamu. Nah, kita eh, kedatangan satu orang tamu jauh dari Malaysia, Prof. Eh, Rogaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Prof, hmm.
0: eh, kalau boleh tahu, eh, sebenarnya Uh, seberapa pada uh, bagaimana sih Prof. Prof. Rogaya bisa mengenal Pak Dudung dari mana bisa mengenal beliau
1: ya yeah, so um, kami bertemu pada kali pertama dengar ya saya
0: yes Laura and yeah, so,
1: kami kami bertemu kali pertama uh, awal tahun 2020 ini Um, dan uh, impetusnya ataupun pencetusnya ialah uh, sebab saya seorang uh, penerima Fulbright. I'm a Fulbrighter. Dan uh, kebetulan dikenalkan oleh uh, rakan sesama uh, Sakina Tansri Ani Aruf um, okay. kepada Ibu Dr. Yanti. Yeah. Jadi, um, such an opportune uh, time to meet Kebetulan pula, Pak Dudung dengan Dr. Yanti ke Johor Bahru untuk menghadiri perkahwinan anak kawan mereka. So, mereka berhenti, mereka singgah di Kuala Lumpur dan kami berjumpa, Alhamdulillah. First time meeting but it's as though we've known each other for so many years. So, it was a very good meeting to have met, berjumpa dengan Dr. Yanti, Pak Dudung. So, pada pertemuan itu, uh, Pak Dudung agak uh, pendiam dari segi saya lah, sebab agaknya saya dengan Yanti terlalu bising <laughs>
3: <laughs> <laughs> Sangat, apa
1: sangat uh, uh, Rancak, berbual tentang banyak perkara, jadi uh, uh, Saya pun tidak begitu berkesempatan untuk berbicara dengan Pak Dudung ya, Pak Dudung uh, Mungkin next time, we need uh, we can talk more ya
4: yeah? <laughs> <laughs> We'll do, we'll do <laughs>
1: So, uh, Jadi, bila saya terima uh, manuskrip itu, saya um, membaca dengan tidak tahu apa-apa I didn't know uh, what it was about, but uh, uh, eventually, saya tahu bahawa ianya sebuah kisah autobiografi Pak Dudung sendiri, ya. tapi saya terpegunlah membacanya, saya kata, uh, saya menulis dalam review saya, saya kata um, uh, Setelah membacanya, sedang membacanya, saya tidak boleh berhenti membaca Kerana saya ingin tahu, I want yes. to know more about what's. He's a good story. You're a good storyteller, Padudung.
4: <laughs> Terima kasih.
1: Seorang tu cerita kasih, yang baik, sangat menarik ceritanya itu kan? Okay? Uh, yeah, itulah cara kami bertemu ya.
3: Baik.
0: Setelah membaca bukunya, yeah. setelah membaca buku, uh, yeah. setelah Profesor uh, Robayer membaca bukunya.
3: Uh,
0: kira-kira apa bagaimana pandangan Profesor Ogayah ke Pak Dudung Prof.
1: Actually saya uh, saya tertarik dengan uh, tajuk bukunya In Search ah. of Meaning. So oh, Search for Meaning, Search for Meaning, Search uh, for Meaning. bagi saya sebab saya seorang ahli bahasa dan salah uh, satu perkara yang saya uh, ajarkan kepada anak uh, mahasiswa saya ialah uh, semantik which is meaning meaning what is meaning so eh, bila saya lihat tajuk uh, manuscript itu search for meaning um, saya tertarik. dan bila saya membaca itu saya dapati banyak sangat pengajaran yang boleh digarap oleh uh, setiap lapisan masyarakat yeah? seperti uh, search for meaning in terms of uh, discovering uh, describing yourself as um seperti dia ceritakan Pak Dudung sebagai seorang hamba Allah uh discovering yourself as a dutiful son you know to, to his parents as a uh, as a student discovering knowledge and experience in a foreign land uh, which i have experienced myself but i think if i had gone through what pak dudung has gone through i think <laughs> <laughs> You get full bread. That's different. <laughs> I was I was sponsored by the Malaysian government to do uh, my uh, my masters. Um, even then, there were difficulties because sometimes uh, it wasn't enough. You know, the the scholarship wasn't enough. But you went to a foreign land with 50 U.S. dollars and basically just live uh, wherever you could. You know, in such. Um, To me, a uh, discoverer, uh, you're you're a very uh, adventurer. That's why I sort of like uh, drew the analogy of Indiana Jones. To me, you're because <laughs> <laughs> you're just going out there discovering and um, enjoy Then, <laughs> tidak tidak ada macam tidak ada penyesalan, tidak ada uh, like why me, why why I have to go through this, you know. You you just take it all in, you know. And I admire that. I admire that you are. Uh, such a free spirit, you're willing to uh, explore, willing to learn, you know, and um, so I wanted to ask you uh, later about your student life, actually. And and um, I think um, as Warga Negara, Indonesia, a citizen, uh, you are an example of yes. uh, a good citizen of uh, your country, because um, yes, yeah. You represent yourself well In a foreign land You, come, you go back yes. to your country And you contribute back to your country And you have uh, You have had a hand In the development Of your field in your country And uh, I love to also Read about your adventures in the Middle East You know um, mm. traveling without a visa <laughs> 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 Going out and travel you know, To Saudi Arabia without a visa Uh, Another
3: madness had...
0: from <laughs> <laughs> yeah, so,
1: uh, yeah. That happened to me too actually We wanted to go to Victoria We were in Seattle going to Victoria We didn't know we had to have a visa So we were stuck between uh, uh, The US and Canada Because they wouldn't let us in without a visa <laughs> so, that was, so that was harrowing Indeed actually yeah. So uh, I don't know I think um, uh, a lot of Uh, people from different walks of life could actually um, appreciate your experience and your wisdom and learn from it and that I think is very is priceless. Um, you're a very honest writer, very good uh, simple writer and, and I, I hope you will write more. more books, three more books at least <laughs> <laughs> another book is coming sister <laughs> <Okay>. <laughs> because you didn't write about your uh, days in the US and I think that that will be a book by itself, I think.
3: Yeah. Uh, yeah. That's true. Okay. Thank you.
0: Shalom, <laughs> Professor. Okay, Professor Rogayah. Uh, as a linguist, as a linguist, uh, how do you see uh, Pak Dudoeng's communication style or uh, interaction style? Ah, uh, okay. Yeah. yeah. Jadi, Good. bagaimana Profesor Rogayah melihat gaya komunikasi atau gaya inter ber- Uh, style ber, uh, Pak Dudung berinteraksi dengan, dengan masyarakat, dengan alam. How do you see that as a linguist, Profesor Gaya?
1: Um, I see Pak Dudung as a very unpretentious, unpretentious guy. That means he he has such uh, he is very well qualified. He's a very uh, top professional in his field. He represents your country. But he can also mix around with people in the kampung, you know, in the village. He could mm-hmm. actually communicate and, and yes. just, be, just like agaknya macam uh, kalau orang Malaysia kita kata lepak-lepak saja. lepak lipat dengan orang kampung di surau atau di kedai kopi dan sebagainya. And, I, and, I, and I, I appreciate that because it's not easy for you yeah. to to be able to ground yourself. You're, you're very well grounded in that sense. Yeah. You, can, yeah, you sure. can be wherever you are. You can even meet presidents and you're okay. <laughs> You can even even meet uh, um, our fellow uh, villagers and you're fine. So um, I, I love that about you. And um, um, I think your, so, your social skills are very good. Mm-hmm. Um, you come across to me as uh, when we first met as uh, you were watching, you were absorbing everything, but you were not intrusive. So you, you stayed in the background. Uh, but you participated, but you don't. You're not inclusive, and I like that. Uh, and the fact that you told us about uh, how you interacted with people in Iringaia, you know, in Papua New Guinea, uh, that's how it should be. That you should, you know, as a as you, you could be an anthropologist actually. Uh, and anthropologist is someone who, you know, studies culture of yes. uh, a new culture. Mm. Anthropologist. Yeah. <laughs> When he goes into uh, the environs, the environment, he just watch. Uh, observe, um, and then slowly he will participate, and then yes. he he receive more with uh, open arms by the people mm. of yeah. that culture. Yeah. So so That's I really nice. because sometimes in this uh, day and age of touch and go, and um, we have touch and go, which is the uh, the card that you you know you swipe at toll. We call them yeah. as many tolls, right? Um, mm. Traffic tolls. So uh, that is the culture of touch and go. Uh, everything is so fast and fast and easy, fast and easy. So so much so that we don't even. That's not time you. to think. I think kita tidak ada masa untuk berfikir. Ah, yang itu yang kita. Betul, betul. Just pop up like up. that. <laughs> yeah, yeah, yeah. So I think there's so much that we can learn from you, Pak Dedung. So do right more. Um, yeah. And I just wondered, like when you were there in Germany. Uh, dengan dengan uh, you nak know, you, you wanted to you, you you nak belajar study you 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 nak study uh, and then you nak kerja kerja is like after kuliah maybe uh, and then the thought of you don't have lodging so how do you actually uh, balance it out? Manage your time. Well, <laughs> manage your time belajar kemudian tempat uh, yeah. sejuk dan sebagainya
4: how do you do that the answer is i don't know
3: <laughs>
4: <laughs> is, that, is that fair enough to say that i mean just just any problem and the solution to that is just pop up like that you know
3: mm-hmm. so
4: just automatically got that because i always remember that salah satu di dalam Alquran menyebutkan setiap kali ada kesulitan selalu ada penyelesaiannya jadi allah selalu memberikan masalah pada kita dalam rangka kita naik kelas. Tapi Allah juga menyanyikan bahwa setiap masalah itu sudah ada jawabannya.
3: Balans, belajar Jadi belajar tinggal
4: tinggal mencari. Jadi itu membalas dan dan buat saya itu, ya kan saya terjadi itu, ya kan pulang misalkan sampai ke rumah itu udah jam 5 pagi, jam 4 pagi, jam 8 pagi saya harus kuliah tapi hmm. aja smile aja saya menikmati aja gitu kan oh ini dia Jerman itu kaki basah-basah karena snowing kan tapi enjoy it gitu kan di reaction pada kali tidak semua orang bisa menerima kenyataan itu gitu kan jadi saya, saya menikmati ya Allah saya bilang terima kasih ini kaki saya basah karena memang ini yang saya inginkan kalau saya tinggal di Indonesia kan saya tidak akan kerja dengan jalan yang basah oleh snow kan dengan salju yes. kan so That's the way I react to almost everything. Thankful, thankful.
1: So the person who very thankful. In COVID, like we are so stressed out because uh, we can't go out, or we have to go out only when we need to go out. And uh, I think a lot of people are having mental, uh, health, mental health, <coughs> mental health issues. So what yeah. is your your advice to people um, based on your own experience uh, in yeah. hardship? Um, how do we go about uh, trying to accept COVID-19 and as a way of life?
4: Iya yeah. Oke okay. Saya akan mulai jawaban ini dengan dengan uh, membuat suatu asumsi bahwa COVID itu adalah bukan suatu hukuman dari Allah. Mm-hmm. Buat saya, saya melihatnya inilah waktunya bahwa alam itu harus berubah. Nggak ada orang yang percaya ketika COVID terjadi sehingga pesawat terbang nggak bisa terbang. <laughs> Yeah. Manusia harus kumpul di rumah yang biasanya nggak pernah bisa, negara manapun juga nggak bisa ngatur gitu. Nah, jadi asumsi bahwa COVID itu berupa hukuman dari Allah, ya kan? Berubah menjadi sebetulnya inilah Allah mengajari kita bagaimana kita harusnya bersikap terhadap diri kita sendiri, karena COVID juga menjadikan seperti di Indonesia itu sekolah dari rumah. Itu anak-anaknya yang tadinya jam 7 atau jam 6 sudah berangkat, itu jam 2, jam 3 baru pulang, nggak ada yang sebut hubungan dengan orang tua itu. Nah, sekarang tiba-tiba e, mereka ada di rumah. Memang untuk jangka waktu lama juga tidak bagus, sehingga saya dengan istri itu berpikir bahwa sebaiknya barangkali sistem pelajaran kita itu adalah menjadi 3 plus 2 atau 2 plus tiga Dalam arti maksimum 3 hari di sekolah, dua hari di rumah. Karena saya melihat begini, profesor, saya melihatnya adalah hampir di semua negara, saya nggak tahu bagaimana di Malaysia itu seperti ada void space, void time, bahwa zaman sekolah itu ya udah sekolah aja. Padahal sekolah itu adalah belajar kehidupan. Nah ini yang yang kurang ditanamkan. Sehingga ketika dia itu masuk nanti ke college dan juga nggak punya waktu yang dikejarnya cuma angka saja. Tapi dia tidak mengenal kehidupannya. Jadi buat saya itu sekolah adalah bagian daripada kehidupan. Sehingga kita memang tidak kehilangan waktu apapun. Hmm. Nah tadi konsep yang tiga-dua juga dengan harapan gitu. Tiga hari atau dua hari itu di sekolah, yang dua harinya di rumah. Kan membantu ibu juga merupakan bagian daripada pendidikan itu. Hmm. Dan ibu sabar kepada anak juga merupakan pendidikan itu sendiri.
3: Hmm.
4: Jadi ini mari kita jadikan, saya nggak tahu di Malaysia bagaimana pemikirannya, tapi di Indonesia sudah mulai saya yakin ini... Mungkin ketika saya hilang dari muka bumi ini baru terjadi, ya kan? Tapi keinginan bahwa hey, we have to change, we have to change. Uh, dunia itu sudah penuh dengan kejelekan, dengan keburukan di antara kita antar manusia, manusia dengan pemerintahan, bangsa dengan bangsa, ya kan? Barangkali waktunya bahwa kita mulai meng, apa, memikirkan kembali bagaimana seharusnya kita sebagai manusia itu dan dengan alam itu bisa bekerja sama. Yeah. Itu itu yang sangat saya pikirkan. Itu yeah. ya,
1: yeah, it's basically back to basics, isn't it? Yes, basics,
4: yeah. very much return to basic,
0: back to basic.
1: Ya, yeah.
0: ya, yeah.
1: baik. Yeah. Oke, okay, Pak.
0: Tama-sama, ba- Profesor Rogaya. Salam, uh, terima kasih banyak, Profesor Rogaya. Salam buat saudara-saudara di Malaysia.
1: Ah, insya Allah,
0: <laughs> baik. Kalau tadi, Profesor uh, Rogaya bilang Pak Dudung seperti Indiana Jones, okay? <laughs> <laughs> kalau saya beda, beda. Mungkin uh, buat para penonton Star Wars, kalau buat saya Pak Dudung itu seperti Master Yoda. <laughs> Master Yoda, kelihatan tidak berbahaya, tapi ternyata penuh kegilaan, tapi juga penuh dengan kelihatan. luar biasa. <laughs> baik, baik Pak Dudung. Eh, sebelum kita lanjut. Saya juga masih uh, ingin b- ngobrol Lemis? dengan uh, Lemis. Halo, Lemis. Halo, Lamis! ya
2: kita gantian pakai headset Lamis! Yeah, ya Lemis.
0: Halo, 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 Lamis!
3: Halo, Lemis. Halo, So, Lemis,
0: have you read the book? Sudah baca bukunya?
3: Iya, yeah, I
0: have. Oke okay.
7: Oh yeah, pernah. Uh, pernah, sudah.
0: Sudah, ya? ya? read bagian mana yang I've suka? it. Oh yeah, I've read which Oh yeah, I've read it. the, most about, about the book?
7: Well. I think I told you already, but I'm uh wait. Speaking English. <laughs> <It's> really... <laughs> uh,
3: Indonesian, aja, Indonesian. Indonesian aja banyak yang, ada.
7: Indonesian. Okay, jadi um, kita tadi sudah dibicarakan dengan Mr. Allen, but I'll say it again. Uh, jadi, ya yang Mr. Allen tadi bilang gila itu yang pas jalan ke uh, pas mau jalan ke Eropa itu. I don't know, berkesan banget gitu mas bacanya, like what? Really? gitu kan. Sampai segitunya gitu mau berangkat tuh, kalau <laughs> sendiri mungkin udah nyerah gitu kan, dan satu lagi sebenernya namanya pertanyaan Pak, ini gimana caranya kan aku nemu waktu itu di, pas, di Sumatera gitu? yang di eh, di kapal nah itu ada yang penuh durian itu gimana itu bayar berapa pak dapat satu kapal durian tuh
4: oke 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 jadi bayarnya memang sangat murah sekali enggak mungkin lima puluh lima puluh satu bijinya itu dan mereka tidak mau menghitung dan nah, ini sekali lagi ya kan yang pertama saya lakukan ketika ketemu itu adalah menanyakan bapak dari mana ini pak ada rokok dia menghisap rokok dulu Hmm. Jadi ini perdamaian gaya irian. Jadi dia t- tidak bicara mengenai harga berapa saja, berapa saja. Jadi saya juga yang saya tarik dari dompet saya kasihkan aja. Jadi enggak nggak pakai lagi tanya-tanya harga loh. Manusia itu ternyata ketika sudah terjadi hubungan saling percaya itu uang itu bukan lagi sesuatu yang terlalu esensial gitu kan. Hmm. Jadi, dengan, dengan cara begitu, ya kan Pak, nanti kalau pergi ke lirik, ya, dia nggak pernah pergi ke lirik karena buat dia, lirik itu jauh sekali, padahal cuma sekitar 40 km aja, ya. Tapi untuk pergi ke lirik kan susah, gitu kan? Silahkan datang ke rumah saya, nggak pernah datang, dia. Tapi mengapresiasinya, penawaran itu dengan hati yang jujur itu yang dihargai. Gitu. Dan dan ini salah satu metodologi, ini adalah diajarkan waktu kami di nanti bagaimana menarik orang bukan? Bukan memanipulasi, ya beda. Melakukan sesuatu secara jujur dan manipulasi itu dua hal yang sangat berbeda.
3: Karena Oke. yang satu
4: itu akan abadi, yang satu akan abadi. Nanti kalau baca cerita buku itu adalah mengenai masalah timun, misalkan ya, timun yang menjadi orang sakit perut semuanya. Eh, ketika nah. saya datang ke sana berdamai sedikit, mengisap rokok dulu, sembuh tuh semua. <laughs> ya kita percaya atau tidak, tapi that, that's the fact of life, ya kan? Dan saya yakin bahwa memang ada yang yang begitu tuh ada gitu kan. Dan orangnya akhirnya saya berkenalan bahkan sesudah bekerja di situ selesai, selesai pun saya masih berkunjung ke rumahnya dan itu kelihatannya yang sangat dihargai oleh mereka. Oke.
0: Okay. Baik luar biasa. Oke, okay, Lamis. Selama pandemi ini, selama Covid ini, Lamis kan uh, pasti setiap hari ketemu dengan Papa Dudung, right? Setiap hari uh, pagi, ya yes. malam uh, selalu ketemu dengan Papa Dudung. Eh uh, yeah, kalau yeah. menurut Lamis, di rumah Papa Dudung seperti apa sih orangnya? Galak nggak? You, hmm. you answer that what you think. Oke, okay? <laughs> jangan jangan <laughs> jangan
3: takut. Jangan
0: takut. Say, say what you want. Papa jangan kamu Enggak benar, enggak benar.
7: Oke, enggak sebenarnya um, enggak ada hal-hal yang aneh atau buruk atau gimana. Emosinya eh, pasti semua punya kekurangan, sih. Cuman, Lamis lebih banyak melihat kebaikannya, sih.
3: Mm-hmm.
7: Um, tapi, Papa tuh di rumah lebih sering berkebun daripada mikirin Lamis, jadi <laughs> tanaman yang lebih bagus. <laughs> Amis nomor dua gitu kan, apa sih di mana?
3: Kalau kalah,
0: food is number one, loh, Amis.
7: <laughs>
3: gak banyak, <bener, laughs> <bener. laughs>
7: um, Yang kedua tuh, kalau uh, walaupun di rumah, papa masih sibuk banget juga. Dan gimana ya? Iya, gak ada yang terbang waktunya. benar. jadi misalnya dari satu hal selesai satu hal itu langsung ke satu hal yang baru lagi, jadi kayak kapan istirahatnya, gitu, nah. kami juga agak khawatir lihatnya juga. Tidak <laughs> Buat, pernah ya.
0: bekerja, tidak pernah berhenti berpikir, hmm. seperti itu? Yes,
7: ya. Yeah. Hmm.
0: Luar biasa. Oke, okay. thank you, ya, Lamesh. Lame nanti
7: waktu makan, sih. <laughs>
0: Excuse saya
7: Nah, kalau waktu makan baru, Rame. soalnya kan kalau
0: oh. kita masak baru. Masak. Ya, Selain itu papa kerja lagi ya. <laughs> ya. Luar biasa. Oke. Okay. Thank you, lemis. nanti kita akan kembali lagi.
1: Oke.
3: Okay.
0: Belum kita ke bintang okay. tamu eh, terakhir, ada eh, saya ingin menyambung pertanyaan Profesor rog- eh, Roga ya, eh, Pak Dudung. Jadi, eh, Pak Dudung itu kan eh, bekerja di, di mana-mana. Terutama di luar negeri, di Sudan, di Mesir, Qatar, Syria, bisa cerita sedikit nggak, Pak? Peng, eh, satu pengalaman menarik gitu. Jadi, beberapa pengalaman menarik sih bisa saya baca di buku ini. Bisa kita baca ya. di ini. tapi ada satu hal, nggak, Pak? E, ketika bekerja di e, negara-negara Timur Tengah itu, ada satu kesan mendalam, nggak sih, Pak?
4: Jadi... Sebetulnya kesan yang paling mendalam kalau kita di, eh, di, bekerja di negeri di Timur Tengah itu adalah sebetulnya perjanjian itu bukan yang tertulis. Jadi yang tertulis tertulis boleh apa saja sebagus bagaimana, tapi yang akan diperlakukan nantinya itu adalah trust. Jadi not necessary yang yang ada tertulis. Jadi kalau kita percaya sudah percaya aja gitu. Itu yang yang sangat uh, uh, luar biasa. Sedangkan kalau westerner itu kan semuanya harus tertulis, kan?
3: Mm-hmm.
4: Biarpun itu nanti tidak dilaksanakan, ya kan? <laughs> tapi ini tidak tertulis. Tapi yang lisan itu justru itu yang dilaksanakan. Kalau udah sepakat begitu, itu kayaknya jalan aja semuanya itu lancar. Gitu, mungkin okay. itu itu, itu eh, pengalaman eh, saya. Dan sekali lagi, Pak Alan, dimanapun juga kita kerja, ternyata hubungan personality itu adalah jauh lebih penting dari apapun gitu kan. Saya pergi pernah nggak punya visa ya kan. Tapi dengan menyebutkan nama Presiden Soekarno ya kan, waktu masuk ternyata bisa. Tapi tentunya dengan jambe-jambe dulu kita bisa al-fatihah dulu baca beberapa doa. Baru ah, ini sasaran gua nih, mesti masuk ya kan bener aja kan. Ya, ini ini tuh hal-hal yang... Tapi juga ada kesabaran buat kisahnya.
0: Ya yeah, hal-hal yang tidak bisa dipelajari di sekolah, pak. Survival skill.
4: Nggak, nggak, nggak bisa, Pak Alan. Dan dan juga ya kan saya memilih memilih orangnya siapa yang kira-kira harus saya temuin. Saya berdoa dulu itu yang, yang jelas, ya kan. Dan saya membuat skenario dulu kira-kira cerita apa yang cocok di di Egypt misalkan ya. Kan cerita apa kira-kira yang akan ternyata. Alhamdulillah gitu kan. Biarpun terlambat tiga jam daripada tidur di airport dan besoknya saya coba mau di deportasi ke mana saya saya berangkatnya saya itu adalah dari Sudan ya kan mampir ke Kairo ya kan jadi kalau deportasi kemana nih kalau saya dikembalikan ke Sudan saya yakin orang Sudan akan menolak kan karena saya bukan penduduk Sudan gitu kan dan saya visa saya ke Sudan itu adalah one way gitu kan jadi single visa ya kan tapi orang Sudan itu sangat sangat respek kepada presiden kita yang lama karena ada ada, ada suatu cerita nih yang sangat luar biasa jadi ketika peristiwa eh, apa konferensi Asia Afrika itu bung karno itu menyediakan satu ruangan satu tempat kursi dekat dia yang sudah dipasangin bendera Sudan padahal pada saat itu Sudan belum merdeka. Ya. itu ya, itu mereka teringat bener cerita itu cerita bahwa Indonesia mensupport Sudan sangat luar biasa jadi pun juga belum belum merdeka, mereka sudah dikasih tempat dengan bendera segala macam.
3: Ya, Jadi, ya, itu,
0: itu akan mereka ingat terus. Ya. Ya. Itu Itu apalan tambahan. Satu cerita menarik, Pak. Satu cerita menarik yang ada di buku ini yaitu ketika Bapak berada di satu negara dan uh, harus menghadapi berbagai macam birokrasi dan juga bahkan politik Politik harus berkait, berhadapan dengan parpol dan lain-lain. Ini uh, uh, how di how do you see eh uh, apakah sekarang masih seperti itu pak? Dan buat bapak sebagai salah seorang uh, ahli perminyakan di Indonesia, how bagaimana sih bapak melihat industri perminyakan Indonesia sekarang? Apakah masih tidak bisa lepas dari situasi politik atau bagaimana, pak? Ya itu itu memang paling hal yang sangat
4: disayangkan ya Event pada saat zamannya saya itu udah e, begitu sulitnya. Mm-hmm. ya kan karena ternyata kepentingan politik itu melebihi segala-galanya gitu kan tekanan politik itu. Jadi dia bisa merubah undang-undang segala macam. Sekarang itu event lebih jelek. Lebih jelek lagi ya kan presurnya itu sangat luar biasa. Dan saya saya menceritakan apa adanya peristiwa saya, atau perusahaan kami akan membuat yang disebut floating regasification unit kan semua biaya dari kami segala macam eh tahu-tahunya belum belum sampai kemana-mana udah minta uang di muka ya tentu dong saya tolak dan saya mempunyai wewenang untuk menolak gitu kan itu yang yang enaknya itu jadi oh. ini nggak masuk akal permintaan itu karena buat saya itu sangat penting pak Alanya, kalau kita ingin mencoba memperbaiki negara ini Ya kan, pertama yang harus kita coba adalah kita bersih dulu, kan? Kalau hmm. kita kitanya event suatu permainan yang kecil, misalkan eh, KTP, kita nyuap, instead of kita ngurus sendiri, ya kan? Atau SIM, atau segala macam, atau paspor ya kan? Ya, bagaimana kita bisa teriak-teriak bahwa harus ada perubahan mental di negeri ini, dan itu memang suatu perjuangan yang maha besar. Saya kira. Ada kawan-kawan yang dari Komisi 7 pada saat itu, kalau memang bersedia, mereka bisa speak up bagaimana kita antara perusahaan eh, apa, asing dengan mereka itu bekerja sama dengan baik, ya kan? Dan dan yang yang coba kita pegang adalah satu hal saya kira di masa mendatang itu kita memang harus belajar bekerja dengan bersih, itu saja.
0: Baik, terima kasih pak. Oke. Okay. Se- uh, kelihatannya di sini banyak sekali audiens. Uh, jadi saya juga menyerahkan ke audiens. Uh, andai kata ada uh, ada yang ingin bertanya, silahkan. Tapi sebelumnya sebelumnya uh, saya ingin beralih ke bintang tamu kita bintang tamu tetap kita Ibu Irianti. Malam Bu, assalamualaikum. <S-
3: <S- <S-
2: Sorry gantian nih Pak Alan.
0: Oke. Okay.
3: Iya.
2: Gimana Pak Alan?
0: <laughs> Oke. Okay, jadi Ibu Irianti ini uh, selain bintang tamu tetap kita juga beliau merupakan istri dari uh, dari uh, Pak Dudung. Uh, bu, uh, saya cuma mau punya pertanyaan, bu. Uh, gimana sih? Uh, Jangan
2: tanya nomor sepatu, tolong.
0: Oh, itu uh, oke. Okay. Gini aja deh, Pak Dudung di mata ibu.
1: Bagaimana
0: hmm. itu sosok Pak Dudung di mata ibu?
3: Ini
2: Bagaimana ini judulnya pertanyaan sederhana ya Pak Lani, ya?
3: Sederhana? Gak susah Bapak banget. Ya. Nah, belum, uh, belum. Insya Allah,
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi um, memang memang nggak uh, sulit ya, nggak sulit menggambarkan Pak Dudung karena ada satu kata yang yang bisa aku katakan tentang suami ya kalau ada mungkin istri yang kagum banget sama suaminya gitu ya mungkin gue adalah salah satunya ya salah satu orang yang sangat kagum dengan suami bukan karena karena kepintarannya saja bukan hanya karena pinter karena soleh enggak yang paling gue kagum minta kepintar gimana ya hatinya tuh bersih banget gitu jadi kadang-kadang ya misal nih gitu ya kepada siapapun kepada siapapun Pak Dudung tuh percaya banget orangnya sangat percaya menganggap orang juga semuanya baik 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 saja gitu ya jadi apa cara dia memperlakukan orang tuh sangat manusiawi ya dan buat buat gue kadang-kadang gue harus mengingatkan gitu ya Pak Dudung gitu kan Pak gitu kan dunia ini udah udah berubah sekarang nggak nggak selamanya gitu ya kita Percaya 100% sama orang atau gimana gitu ya. Tapi Pak Dudung tetap dengan kebiasaannya gitu ya. Dan dan Alhamdulillah dimanapun beliau berada diterima dengan sangat baik dan sangat dihormati oleh siapa saja. ya Terutama anak kecil nih. Anak kecil kan paling polos tuh jiwanya ya. Tetangga sekeliling rumah sini, di kampung. Kita tinggal di kampung ya itu tetangga anak-anak kecil anak umur anak umur setahun ya gitu anak umur delapan bulan ya, ya. pak pak gitu, selalu manggilin pak dudung gitu kan apa pun beliau menghadap atau melangkah atau, atau ngomong dengan siapapun beliau diterima dengan sangat baik nah itu yang yang aku sangat kagumi bahwa jiwanya itu memang jiwa yang bisa beradaptasi dalam keadaan bagaimanapun ya bisa tetap happy dalam keadaan bagaimanapun bersyukur dan rasa cukup dan bisa bersosialisasi dengan siapapun dengan sempurna. That's, that's the thing that I really appreciate about him. Yeah? Uh, memang benar kata Prof Rogayah. Bukan karena not because he's my husband, tapi memang Pak Dudung adalah orang yang well grounded. ya yeah? and his 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 a whole person. ya yeah? tanpa mengurangi aspek kemanusiaannya yang pasti ada salah. Ya, pasti ada salah, pasti ada apa kekurangan. Ya, tapi sebagai whole person uh, dia dia sudah mendekati kepada apa ya uh, orang yang seharusnya di, di, ditiru gitu ya harus ditiru gitu itu barangkali pak Alan. Uh, I think you mute yourself. You, you mute yourself.
0: Oke, okay. sorry. Yeah. Uh, kalau kita lihat kita baca di buku ini bu, jadi bisa, bisa kita bilang bisa kita simpulkan bahwa Pak Dudung itu salah satu orang yang punya kemampuan emotional intelligence yang sangat tinggi. Tinggi. Jadi, uh, bisa dibilang ya, beliau pintar lah. Memang bisa diakui, pintar. Cuma, uh, emotional intelligence dan spiritual intelligence-nya juga sangat tinggi. Nah, mm-hmm. sebagai seorang psikolog, Bu, terutama seorang uh, seseorang yang mendalami psikologi Islam, bisa yeah. diberikan sedikit, nggak, Bu? Uh, pertama, jadi ada, ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah punya baga- baga- bagaimana sih caranya agar kita bisa memiliki emotional intelligence yang tinggi apakah itu bisa dipelajari apakah itu bisa dilatih itu yang pertama terus yang kedua bagaimana sih emotional intelligence dan spiritual intelligence itu berpengaruh mempengaruhi kesuksesan seseorang itu aja right. nih,
2: Bismillahirrahmanirrahim dan mudah nih, ini ilmu dari Allah gitu ya uh, pertanyaan pertama Pak Alan mengenai apakah emotional intelligence dan spiritual intelligence itu bisa, bisa dipelajari dan, dan jawabannya bisa banget, bisa banget ya. Jadi ada penelitian yang sangat menarik dari Daniel Goleman ya, ahli psikologi dari Harvard University yang mungkin bisa dibaca di buku Fokus ya. Saya, uh, aku suka banget buku Fokus itu karena menceritakan tentang berbagai penelitian ya dari para sosiolog, para psikiater dan para dan para psikolog dunia gitu ya. Untuk melihat e, masalah yang tadi Pak Lan katakan ya, emotional intelligence dan spiritual intelligence dan bagaimana koneksi terhadap keberhasilan seseorang ya. Jadi ini bisa dilatih sebenarnya. Bagaimana cara melatihnya? Jadi dari hasil penelitian Daniel Goleman tersebut mengatakan bahwa cara melatih supaya emotional intelligence itu tinggi ya, itu pada akhirnya akan membuat kita pada cara melatih spiritual intelligence ya. Tapi pastikan saja ya katanya gelombang otak kita itu gelombang bersih katanya. Ya, apa maksudnya gelombang bersih? Gelombang yang akan bisa do mendominate atau mendominasi gelombang otak orang lain. Jadi kita itu bisa menciptakan karena jiwa ini ya menurut apa menurut Quran dikatakan jiwa ini terdiri atas dua hal pasti, fujur dan takwa. Sifat setan dan sifat malaikat, ya. Jadi kita itu sebenarnya bisa menjadi setan banget atau bisa jadi malaikat banget atau kadang-kadang kita bisa membuat setan aja kagum gitu, Gila lu, setan banget lu, gitu kan, atau jadi malaikat pun bisa kagum dengan kita gitu ya, aduh lebih malaikat daripada gua, itu bisa. Halo, Halo Pak Alan ya, yeah. jadi uh, fujur dan takwa itu akan selalu berperang di jiwa kita. Nah itu kan istilah Islamnya fujur dan takwa gitu ya. Kalau dalam istilah psikologinya, dan istilah neurologinya itu adalah wave ya yeah, brain waves, brain, brain waves. Oke. Okay. Now, what we need to do yang perlu kita lakukan sebagai orang yang ingin menjadi, mendomin apa, memastikan otak kita itu mendominasi kepositifan yang ada di universe ini, ya. Yeah, kita pastikan aspek takwa kita atau aspek baik kita kita enhance selalu Makanya ada dalam, med- dalam apa positif psikologi dikatakan apa dalam meditasi ya mindfulness dikatakan ya aku orang ya pokoknya berusaha untuk mengatakan hal-hal yang positif afirmasi. mendengarkan ya afirmasi ya yang positif semuanya melihat yang positif mencium yang positif pokoknya semua coba positif dilakukan itu maka dengan sendirinya katanya akan men, apa dalam penelitian neuroscience terbukti dari dari gelombang MRI dikatakan orang yang membuat apa, dom, apa brain wave-nya itu dominasinya negatif ya. Itu bisa menguasai otak orang lain yang sebenarnya netral saja menjadi ikut negatif. Atau orang yang membiasakan atau mengkondisikan otaknya menjadi positif ya. sehingga dominan dan dia bisa mempengaruhi apa otak orang lain yang sebenarnya netral saja sebenarnya gitu ya. Nah, ini ini yang penting banget. Bagaimana caranya kita memaksimalkan ya aspek takwa tadi itu supaya semua orang sayang gitu kan ya? Apa semua kita bisa beradaptasi dengan baik? Nah, itu mungkin Pak Dudung tanpa sadar sudah melakukannya, Pak Alam. Ya, tanpa sadar melakukannya bagaimana? Karena dia bilang sendiri ya, waktu di waktu di waktu, waktu kecil ya di Purwakarta itu orang ngomong bahasa binatang semuanya. Dia bersih ke tidak mau ngomong Pak ikut-ikutan ngomong bahasa binatang gitu ya. Saya nggak mau, saya nggak bisa keluar, nggak tega. Sejak menjadi istri Pak Dudung ya, sampai sekarang belum pernah aku mendengar Pak Dudung mengatakan kata-kata, eh, kalau bahasa Sundanya apa balan? Kalau dog, balan dog Dog? Bahasa ah, Sundanya apa? Ah, <laughs> Tentang okay. siapapun, siapapun yang dia benci setengah mati, dia benci sama orang ini, nggak pernah ada kata-kata. A dog ya atau apalagi misalnya ya <laughs> cacing atau apapun lah ya pokoknya semuanya ya jadi kalau kalau sesekali aku bilang aduh itu anak ya, ngomong agak kotor gitu ya Pak bilang yang tolong jangan katanya gitu apakah kamu akan ikut gendang orang yang yang busuk kamu ikut kerja busuk Nah itu yang aku lihat enggak pernah berubah sejahat-jahatnya orang ke dudung gitu ya selalu dengan kata-kata yang baik dia mengusahakannya mengatakannya nah, itu yang aku katakan dia me- me- menguasai orang dengan kepositifannya dia kuasai situasi dengan kepositifannya pada akhirnya itu Daniel Goleman mengatakan pada akhirnya yang dominan positif inilah yang akan mempengaruhi otak orang gitu nggak nggak bisa seolah-olah terhipnotis gitu pak Alan nah ini yang aku katakan bisa dipelajari ya jadi uh, the universe ya yeah, the universe will only react toward Uh, the way you program your mind ya yeah? jadi universe ini hanya akan apa, bergerak sesuai dengan bagaimana kita memprogram otak kita kita program negatifan kita kita kumpulkan kenegatifan semuanya is going be dominant ya yeah, dominan akan mengambil semua kenegatifan di ini kumpul ke kita semua pada benci pada ini pada itu gitu kan ya yeah? that's what happened in, in, in that's the first question nah question kedua tadi lupa lagi sorry oh oke.
0: Okay. Jadi, bagaimana emotional intelligence dan spiritual intelligence bisa berpengaruh kepada kesuksesan seseorang.
2: That's true, that's true. Nah, itu tadi. Jadi, secara tidak langsung, tadi sudah aku katakan, ya, seseorang yang yang tinggi emotional intelligence-nya, secara otomatis pasti tinggi spiritual intelligence-nya. Ya. Karena siapapun yang menganggap ada yang paling tinggi itu, paling hebat, paling berkuasa, paling Tahu, yaitu yang mahasgala segala atau higher being kita sebut atau Tuhan, ya siapapun yang kita anggap Tuhan, ya kalau untuk orang Islam Allah Tuhan kita, kalau untuk orang Kristen ya Jesus Tuhan mereka, untuk orang Hindu ya tiga dewa Tuhan mereka, orang Buddha uh, pun panutan mereka Sidarta keutama Nah, asalkan percaya kepada higher being itu ya, maka biasanya apapun yang diajarkan oleh pengajaran higher being adalah hal hal yang positif, ya tak paling. Jaga mata dari hal-hal yang buruk, jaga hidung dari mencium hal-hal yang buruk, jaga telinga mendengar hal-hal yang buruk, jaga mulut, lidah, dan segala macam. Nah, itu ya, jadi uh, spiritual intelligence, ya, dan emotional intelligence. Ini sebenarnya spiritual mengajari emo- emotional intelligence. Oke. Okay. Nah, begitu nah ini akan begitu begitu mereka bersatu ini ya karena ini aspek yang enggak pernah lepas dari jiwa manusia ya. Aspek spirituality yang ada yang disebut dengan guard spot nanti itu di otak kita itu aspek hakikat kemanusiaan ya, hakikat sebagai manusia dan aspek interaksi kita dengan orang lain dan alam semesta. Nah, Pak, Pak Dudung ya tanpa dia sadari ya dia tetap berpegang bersandar pada yang satu yaitu higher beingnya Kemudian dia sadar sekali manusia itu ingin dilakukan sebagai manusia memanusiakan manusia, ya dia sadar siapa dia sebagai manusia dan kemudian dia memastikan berinteraksi dengan baik dengan alam semesta dan orang lain dan selalu positif sehingga seluruh kepositifan di universe ini datang kepada beliau, gitu ya. Dan seperti miracle, padahal itu bukan miracle, that's a very very apa scientific and clear and materialistic thing. I think that's uh, what I can say about your questions.
0: Baik, baik. Bu. Nanti kita akan kembali lagi. Tapi uh, sebelumnya saya ingin mengajak uh, para viewers dan listeners kita untuk ikut berdiskusi. Jadi andai kata ada yang ingin bertanya ke para narasumber. Di sini ada Pak Dudung, ada narasumber lainnya. Silahkan kami ingin, meng-invite, uh, ingin mengundang para partisipan di sini untuk berdiskusi. Jadi andai kata ada yang ingin bertanya silahkan dipersilakan ya. Yeah. Oke okay, mungkin sambil sambil menunggu sambil menunggu uh, ini oh oke okay, sambil menunggu kita ada sedikit kuis kecil-kecilan nih buat uh, uh, anak buat para aa an- uh, buat anak-anak dan istri. Ada sedikit kuis kecil-kecilan. Saya, kita ingin tahu seberapa jauh uh, keluarga mengenal Pak Dudung, gitu ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu Irianti, uh, Pak Dinan, dan Lamis. Lem- oke, okay. baik. Mungkin pertama uh, saya ingin bertanya kepada Lamis dulu, deh. Lamis, are you there. Yes,
2: yes.
0: Oke, oke. Kita, saya cuma pengen tahu. Lamis, I would like to know, like. Uh, Seberapa jauh sih Lemis kenal uh, Papa Dudung? Hmm. Jadi yang saya tanyakan adalah hal sederhana, hal simple. Uh, what's Papa Dudung's favorite fruit?
7: Wow, um, sederhana ya?
0: Ya, yeah, sangat sederhana. Si
7: hey, um, Papa eats all. Of, oh no no, I think he said in the book. It durian, right? <laughs> Durian. <laughs> I mean, at home he eats everything, so I'm like, which one is his favorite? <laughs> so yeah, yeah, be, well, mm-hmm.
0: durian.
7: Well, durian. durian. That, that's that's my last answer. Yeah, durian.
0: Oke. Okay. Uh, Pak Dudung, benar nggak Pak, buah yang uh, favorite Pak Dudung adalah durian
4: semuanya memang favorit saya tapi durian memang mempunyai tempat yang lebih istimewa gitu kurang lebih kan jadi kita itu pemakan pemakan segala pak Alan. kalau buah-buahan nggak nggak ada nggak ada larangannya oke okay. ya, itu yang itu yang terjadi
0: sampai di buku ini ada ada ilustrasi ada artwork khusus tentang durian yeah.
7: <laughs> satu kapal penuh <laughs> eh okay.
0: ya oke okay, dan oke okay
7: nggak
0: dapat beng-beng ini teh enggak ya? Oke, Amis. Oke. Dapat hadiah dari Papa Dudung? Oke.
3: Okay. <laughs> wow.
0: okay. Mungkin ada partisipan yang ingin bertanya belum? Kalau belum ada, uh... oh, oke. Okay. Ada dari Ibu Indah. Ibu Indah uh, Adi Rahayu. Wow. Masya Allah, cerita yang sangat inspiratif sekali. Jadi tambah semangat. Thanks for, thank you for sharing. Wilen, Wilen Dang. Wilen das. Terima das, kasih. Das. Das. Oh, oke. Okay. Baik, Ibu Indah. Oke. Okay. mungkin ada partisipan lagi yang ingin uh, bergabung atau berdiskusi. Bertanya. Yes, bertanya. Oke, okay. mungkin uh, sekarang saya ingin bertanya ke, pa- ke Pak Dinan. Mungkin Pak Dinan, saya ingin tahu nih sebe- eh, seberapa jauh Pak Dinan mengenal uh, sosok ayah. Uh, Oke, okay. uh, pertanyaannya adalah uh, semester tahun berapa, Pak? Tahun berapa, Pak Dudung? berangkat ke Jerman.
6: Semester kayaknya ya. Karena saya dengar tadi semester di sana, walaupun banyak bolosnya. Tuh. Semester keenam.
0: <laughs> Semester keenam. Tahunnya, kira tahun berapa, Pak?
6: Ah, oh, sebentar. mungkin? 70?
0: 70? <laughs> tahun tujuh yeah.
6: puluh, mungkin
0: ya. Baik, Pak Dudung, apakah benar Pak tahun 70? Pak? Betul, tahun
4: 70 puluh tuh aborted, aborted ah. trip ke Jerman. Jadi cuma sampai di perbatasan Thailand aja. Oke. Okay. <laughs> <laughs> wow, <laughs> benar. Jadi niatnya, jiwanya sudah di Jerman, tapi orangnya masih tertahan di Northern <laughs> Thailand, Thailand <laughs> gitu kan? <laughs> <laughs> so.
0: Thailand. Oke, jadi tahun berapa Pak? Sebenarnya Pak kali di buku ini tahun tujuh 70... puluh ya Pak ya? Oh tujuh eh, puluh saya udah kerja. Sudah kerja tahun enam puluh tujuh tujuh puluh dua tujuh puluh dua tujuh Oktober tujuh Baik baik. Oke di sini ada juga chat dari partisipan. Uh, dari Ibu Isna Istiqomah. Cerita sangat bagus, sangat luar biasa, dan sangat positif. Yes, Terima kasih Ibu uh, Isna Istiqomah. Uh, ada juga Sakinah. dari Ibu Sakina. Sakina. Ibu Sakina, Entertaining have been following your Zoom. Thank you very much, Ibu Sakina. Oke. Okay. Sambil menunjuk, uh, oh, from Pak Dinan. Yes, Pak Dinan. <laughs> Question
6: ini jebakan Batman. Pertanyaannya nih,
4: yeah. <laughs> there's a difference <revenge> ya. <laughs> <laughs>
6: <laughs> 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 Jadi, Pak Dudung, nanti ada kesempatan untuk menambah satu bab lagi atau satu chapter lagi di dalam buku ini. What would be about? Apa yang ingin ditambah di buku ini? Yang belum? Good,
0: very good question,
2: <laughs> very good question.
0: Great question, Pak Dinanti.
4: apa yang perlu ditambah? Yes. Sebenarnya, se- sebenarnya jawabannya itu sangat diplomatis. Saya ingin menambah 10 buku lagi karena masih banyak materialnya. Tapi, <laughs> tapi, tapi kalau secara spesifik satu subjek, saya sudah cerita semuanya termasuk e, keluarga. Barangkali yang saya ingin tambahkan adalah e, bagaimana sikap kita menghadapi Covid ini. Barangkali itu yang, yang ingin saya tambahkan. Oh. Karena masih masih banyak orang yang uh, masih banyak orang yang menganggap Covid ini adalah hukuman. Buat buat saya itu adalah barokah di mana Allah kembali mendidik kita untuk kembali back to basic gitu dalam kehidupan ini. Karena kita sudah tercerai-berai lah. Jangankan jangankan bicara di kota besar, di tempat seperti Kesumaarang aja misalkan yang disebut mata air dulu itu di mana-mana. Sekarang yang ada itu air mata. Oh. Karena pohon-pohon sudah ditebang segala macam kan, jadi sekarang mata air jadi jadi air mata. Jadi dulu tuh kalau saya berangkat dari rumah ke sekolah itu orang tuh saling menghormati, sekarang kalau sekarang acuh saja, acuh bayi bus saja. Jadi ini 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 suatu kesempatan saya kira di mana kita bisa reconcile e, kembali segala-galanya dan mudah-mudahan kita kembali bisa melakukan hidup ini dalam pet yang diridoi oleh Allah Subhanahu
3: Wa Taala.
0: Baik. Baik, terima kasih, uh, Pak Dudung. Di sini juga ada chat from Ibu Sakinah, impress dengan project environment-nya. Our, our part of the world, uh, tak minat dengan isu environment. Oke, okay. Menur- meneruskan uh, cerita dari uh, meneruskan uh, chat dari Ibu Sakinah, Pak. Pertanyaan terakhir mungkin. Jadi ke- kegilaan padudung yang berikutnya nih Pak, saya pengen tahu nih Pak. Jadi uh, tentang project uh, environment gitu. Uh, jadi yang saya-, saya tahu adalah salah satu kegilaan Pak adalah penanaman berhektar-hektar pohon, eh penanaman pohon di sebuah gunung wayang yang hampir dibilang satu gunung ditanemin Pak. Itu kegilaan berikutnya gitu dengan biaya sendiri. Dengan inisiatif sendiri itu luar biasa. Nah, uh, ya yeah, pengen tahu, Pak, tentang tentang uh, proyek penghijauan dan oh ya yeah, satu lagi, Bapak itu adalah uh, pencinta Sungai Citarum. Jadi uh, untuk viewers dan listeners kita, Citarum itu salah satu sungai yang paling uh, uh, sungai yang merupakan sumber air minum uh, penduduk di Jakarta. Dan juga sungai yang sangat polited, sungai yang paling berpolusi di dunia. Sedangkan Pak Dudung terlibat di pelestarian sungai ini. Nah, bisa cerita sedikit nggak Pak tentang proyek penghijauan dan pelestarian Citarum ini? Pertanyaan terakhir.
4: Ya baik Pak Alan. Jadi masalah Citarum itu kalau kita cara berpikir sekarang, cara kita bertindak sekarang tidak akan pernah terjadi. Karena ini sudah dilakukan 40 tahun yang lalu, sejak 40 tahun yang lalu. Mm-hmm. Saya selalu berpikir bahwa salah satu yang memungkinkan kita menyelesaikan proyek seperti ini dan proyek apapun juga adalah melakukannya dengan hati. Jadi apa sebenarnya, apa motivasi kita untuk bekerja di sana? Kalau cuma sekedar dapat proyek, dapat gaji yang besar, misalkan ya kan maka kita sudah memulai proyek itu dengan kegagalan. Pasti kita gagal. Tapi kalau kita dengan hati, artinya dengan hati itu kita harus mengetahui dulu banyak hal mengenai Citarum. Jadi nggak bisa kalau dilihat di pertanyaan wah ini, kelak kelok saya luruskan saja. Mungkin dalam beberapa bulan bisa berhasil itu. Tetapi yang harus dilakukan itu adalah pendekatan dulu kepada masyarakat. Apa sih yang sebetulnya mereka maui dan apakah kebijakan lokal yang pernah ada di daerah tersebut? Dan itu nggak pernah dieksplor. Mm-hmm. Jadi, saya selalu kepada siapapun juga yang pernah menawarkan proyek. Ya kan, saya bilang saya ingin melakukan dulu masalah yang berkenaan dengan mindsetnya masyarakat pada saat ini dan bagaimana melihat mereka masa mendatang. Kalau mereka bilang iron care, ya kan itu itu suatu tanda udah tanda alarm yang merah, kan? Bahwa oh, kalau gitu masyarakat tidak terlibat, tapi ini selalu proyek itu adalah. Bottom uh, dari up to bottom, ya kan? Dan mau kita bicara, wah, ini lain kali kami akan melakukan yang lain di Citarum itu. Kembalinya tetap aja ke situ-situ lagi, jadi tidak ada pendekatan kepada masyarakat yang mencukupi. Dan saya, saya yakin bahwa dari situ kita sudah melangkah di jalan yang salah, dan kemungkinan besar kita akan gagal ini. Saya ini lagi nunggu teman-teman dari eh, mana itu dari Wanadri ini kelihatannya tadi ada beberapa orang barangkali mereka ingin menambahkan kepada apa yang saya sampaikan.
0: Terima kasih Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak uh, Pak Dudung. Ini kelihatannya uh, kita sudah hampir dua jam ya, 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 berdiskusi ya, ya. dan ya, ya. luar biasa nggak terasa, nggak ya, ya. terasa yang sudah ya, ya. hampir dua jam. Ini kalau gue, uh, Luar biasa, diskusi yang luar biasa, dan juga cerita yang seperti tadi, eh, dikatakan oleh eh, partisipan kita juga, cerita yang sangat menginspirasi, cerita yang sangat eh, luar biasa. gitu Pak Dudung, satu hal dong Pak, eh, saya minta satu, satu hal eh, yang bisa Pak Dudung sampaikan kepada, terutama kepada geologis-geologis muda, atau terutama pembaca-pembaca buku ini kira-kira ada sesuatu nggak pak yang bisa pak Dudung sampaikan terakhir closing statement pak ya jadi
4: eh, closing dari saya adalah kita harus terus belajar jadi yang sebut belajar itu adalah cuma berhenti ketika kita mati jadi jangan sampai ada statement di luaran wah kalau udah pensiun mah kita cuti saja nah ini ini sama sekali tidak benar, karena Allah sudah menciptakan kita itu sebagai barang yang sempurna. Jadi ketika otak ini diasah terus, maka kebadan juga akan terjadi kebugaran. Ketika kita mau terus belajar, belajar bahasa asing, lah, belajar ilmu baru, ini juga akan mem- menyebabkan otak kita terstimulus untuk terus bekerja dan terus berpikir. Dan jangan salah, kemampuan mem- otak manusia itu adalah tidak terbatas tentunya sampai kepada ujungnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, tapi tidak terbatas sehingga gunakanlah bermanfaatlah untuk orang lain, untuk keluarga kita dan untuk environmental kita dan mudah-mudahan itu hal-hal yang diridhoi oleh Allah tersebut akan menyebabkan kita tetap bermanfaat dalam hidup ini itu aja Pak. Baik
0: terima kasih Pak. Jadi kalau saya boleh mengutip satu satu kalimat. Uh, dal- dari buku, jadi saya akan mengutip, jadi uh, di sini Pak Dudung menyebutkan di buku ini, An explorer never gives up. Find your knowledge and work for the good of people. Jadi, terima kasih Pak Dudung uh, dan juga para bintang tamu kita, ada Pak Dinan, uh, ada Profesor Roga, ada Lemis, dan Ibu Irianti, terima kasih banyak atas diskusi kita malam ini. Oh ya, terakhir, uh, Andai kata ada yang ingin membaca. Ini bisa didapatkan di mana, Pak?
4: Oke, itu bisa bisa karena nomor telepon saya sudah dikenal, mau kepada Ibu atau kepada saya, silahkan bisa disampaikan. Dan memang kita itu punya limited edition, Pak Alat.
3: Mm-hmm.
4: limited edition itu jumlahnya tidak banyak yang memang kita terbitkan sehingga kepada kawan-kawan yang ingin menyimpan ini sebagai suatu yang bisa dibaca berulang-ulang dan saya memang sarankan harus membaca berulang-ulang sehingga sampai merasakan oh ini toh yang dimaksud dengan padudung itu. Oke. Okay. Jadi yang yang saya sarankan sekali lagi ya kan misi yang terakhir adalah terus belajar dan Allah tidak akan pernah apa namanya itu eh tidak akan pernah menutup kemungkinan kita
0: untuk belajar ilmu apapun. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dudung. Terima sekali lagi terima kasih untuk para bintang tamu kita. Terima kasih. Terima kasih atas diskusi yang sangat menyenangkan. Tidak terasa sudah hampir dua jam, tapi kita harus akhiri acara ini. Dan sekali lagi untuk para viewers dan listeners kita yang tidak bisa mengikuti acara diskusi kita pada malam ini. Uh, diskusi ini bisa dilihat di tayangan ulang kita di uh, YouTube channel kita, uh, yes, di ytv.tv atau bisa juga didengarkan di Spotify podcast kita ada uh, ytv podcast dan untuk informasi informasi lainnya bisa uh, dilihat di Instagram kita. At YTV.ID sekali lagi terima kasih sampai jumpa di acara Sevia berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.